0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina, este programa de internet en el que hablamos pues cada programa de lo que nos apetece, eh, cosas de series, de cine, a veces de cocina, lo que, lo que toque. Y los que hablamos somos dos, que somos Valen. Hola Valen. Hola, ¿qué tal? Y yo que soy Dani. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Con quién hablas?
0: <ríe> Con la gente. <ríe> okay. Hoy hemos venido a hablar de una serie que ha terminado en su tercera temporada. Aquí a España todavía no ha llegado, no sabemos cuándo llegará. Eh. Si juzgamos por la segunda temporada, tardará bastante, porque no le dan mucha importancia. Pero bueno, acá termina en Estados Unidos, en la cadena FX. Se llama Reservation Dogs. Ya os hemos hablado de la temporada anterior también, cuando terminó. Sí. Y esto es el final de, de la serie, que han sido 10 episodios, la tercera temporada. Y yo creo que está bastante claro que tiene como unos temas muy claros este año. Uh -huh un poco que se ven a lo largo de todos, aunque sigue teniendo los mismos protagonistas, habla mucho de las generaciones anteriores y de legado y de seguirlo o qué hacer y de las diferentes formas de la opresión que han sufrido los nativos en Estados Unidos que me imagino que en muchos casos se podrá extrapolar a otros sitios no pero en este caso lo mismo no es de todos los nativos, sino de unos en concreto pero bueno, hay cosas que son eh, que comparten, por desgracia y, y nada, ¿qué te ha parecido esta tercera temporada? ¿qué te ha parecido el final de la serie?
1: me ha gustado mucho la temporada, pero siempre me ha gustado un montonazo Reservation Dogs, me da mucha pena que ya no esté porque es una de esas series que es como ninguna otra y no puedes decir, ay, ahora Ahora necesito una sustituta de Reservation Dogs. Como dices a veces, necesito una comedia o un sustituto de tal. Pues de Reservation Dogs no hay. Sustituto. Mm, me gustó mucho haber tenido la oportunidad de conocerlos. Tuvieron, aparte de que consiguieron todo ese casting que había actores, los mayores que habían trabajado antes en cosas más estereotípicas quizás. Mm, pero el, el casting joven fue todo descubierto por ellos. Eh, hay mucho talento ahí, espero seguirlos viendo. También Delante, detrás de las cámaras también le dieron oportunidades a, a nativos y ojalá puedan seguir haciendo cosas. Eh, en, en esta temporada hubo un episodio escrito y por Deveri Jacobs, que es el hora en la serie, escribió un episodio y dirigió otro y genial, porque es muy joven y si ha mostró inquietudes, pues ahí le dieron la oportunidad de hacerlo y Creo que son mis episodios favoritos de la temporada.
0: El que dirigió ella, ¿cuál fue?
1: El de... Que acaban en el puente. Uh
0: -huh. Y el que hizo el guión fue el penúltimo.
1: Sí. Uh -huh. ese sí. episodio Es que ese episodio está muy bien. <risa> ese episodio, es que creo que es mi preferido. El... Ese, que básicamente sale ella pero es que está tan bien están muy bien los dos actores principales y todo toda la, toda la relación que se presenta en ese episodio es, es tan honesta y tampoco, creo que lo que dijiste tú era que era poco peliculera uh -huh. porque no son las reacciones eh, ese tipo de situaciones puedes ver como con más, más rabia o en, centrate más en, en darle vuelta al, al conflicto y eso es que la honestidad de ese episodio me, me, me Que tocó no
0: entramos en detalles porque realmente es sí. spoiler, eh, pero es una situación que normalmente en la ficción pues, es más dramática.
1: Para que se pueda identificar el episodio sin decir ni quién está ni quién está. Es el episodio en el que eh, Elora va a, a inscribirse en la universidad.
0: Uh -huh. Y tiene... Eh, artistas invitados mm. que podía haber sido stand casting sí. pero realmente es está, está muy bien elegido para ese papel en concreto yo mm. creo porque ya te transmite la mitad del papel solamente el actor Sí. y, y si sí, lo, que, lo, que, lo que dices tú que es que es eso la honestidad que es una cosa que son que a veces las situaciones que en la ficción son muy dramáticas o muy tal a veces lo que son es incómodas y mm torpes las sí. conversaciones y eso
1: no, no hay monólogos no. no parece realmente dos personas que están hablando y que no intentan maquillar tampoco cómo han llegado ahí uh -huh. ni, ni, ni el pasado sino uh -huh. pues, pues lo que hay fueron los errores que se cometieron y porque sí la escena en el, cuando están en el diré restaurante, comiendo pizza, creo que es. Okay. Es súper bonita también, la sonrisa de Lore en ese momento, es como guay, así en general. Eh, lo que decías tú de los temas de la temporada también, como ese sentimiento de comunidad, pero también de cuidar a los mayores y, y de ver que tienes que enseñarte. Siempre tienes algo que aprender de ellos y que ellos también lo pasaron mal de diferentes maneras. Hay como, una, como un, un olor ahí heredado y de pérdidas
0: sí bueno es el trauma sí. este generacional que se está tuvo en mental
1: también porque lo de lo de Daniel estaba ahí pero en esta temporada también vemos uh -huh. con otro personaje pero en general siempre es, un, es una serie que sabe cómo emocionarte sin sin recurrir a sin grandes gestos exactamente ¿verdad? es mm. todo como muy 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 natural muy del día y y también de hacerte reír, siempre tiene sus momentos. Luego en el final, en el final hay un funeral. Eh, no penséis que es un giro ni nada, esto no es un spoiler, pero yo nunca lo había visto así. Me gustó que ver esto representado. Eh,
0: Las costumbres que sí. tienen. Okay.
1: Y, y ya está. Así como al, como al principio la serie era como que nos queremos ir de aquí, que en realidad no, no era eso. Nos queremos ir a California porque esto aquí... Y entonces los veía y pensaba que se entiende, pues se aburre, no hay nada que hacer. Eh, ahí no hay forma de crecer, pues lo normal es que se quieran ir, ¿no? Y veían ese California como el sueño dorado, pero en realidad ellos no querían ir a California para huir, sino era para cumplir, para honrar al a amigo. Y en esta temporada pues eh, queda claro que, que esa siempre va, va a ser su casa y siempre van a querer volver. Uh -huh. Aunque si en algún momento alguno se va, siempre, siempre van a querer volver. Y no sé, fue muy bonito todo me gustó mucho la temporada, la voy a echar mucho de menos
0: Sí, porque realmente es una a ver, la serie, ya más allá de que te guste o no, yo creo que es una serie que, es, eh, que está muy bien hecha que mm. es buena, pero aparte eh, realmente aporta un punto de vista eh, cultural y sí. de experiencia que es muy concreto y es diferente mm. y entonces, no sé está bien, porque eh, no está centrado en el, en el drama no es, eh, vamos a mirar esta comunidad y todos los problemas que tiene, sí. aunque están ahí y también se comentan, pero es más sobre las relaciones entre ellos. Es más, al final, es más universal por más concreto que sea. Ah. Y, y todos los personajes y las diferentes actitudes que tienen, y, y como personajes adolescentes, además, están guays porque tampoco son adolescentes annoying, sino son adolescentes, sí. pues, como es la mayoría de la gente adolescentes que crees que sabes muchas cosas y luego a veces pues vas madurando. Uh -huh. Y que no hay mucha representación real de la cultura nativoamericana. Sin embargo, ahora hay mucho más que antes, aunque no está centrado a veces en ello, pero por lo menos eh, ahora existe. Hasta en Yellowstone hay. Sí. Eh, pero, por ejemplo, estábamos viendo. de
1: Yellowstone, por cierto, es que me he acordado porque estaba pensando en Lily Gladstone, que es la protagonista de The Killers of the Flower Moon o uh -huh. Los Asesinos de la Luna, de Scorsese, que se estrena ahora el 20 de octubre, creo. Eh, y ella sale en la serie que es eh, la madre de Daniel. Uh -huh. En esta temporada sale, sale en un episodio, me acordé de ella. Y esto por Yellowstone, porque por alguna razón le preguntaron por Yellowstone <risa> y estaba un poco que quería ir, ¿cómo decirlo? No, no ordinariamente. Bueno, le habría gustado ir a decirle unas cuantas cosas al creador de Yellowstone okay. por, hacer, por hacerlo mal en 2023. <risa>
0: Quiero decir, salen. Sí. Eh, no es, es muy... No tanto, pero es un poco indios y vaqueros. Sí. Y que, que conste que he dicho indios, como lo sí, he sí. dicho por, por el... La, la cosa de indios y vaqueros. Mm. Pero bueno, que, que en otra serie que estamos viendo, que ya hablaremos algún día, también salen nativos americanos, sí. pero de una forma más casual. Y
1: también dicen rest, sí. reservation.
0: Porque son todos... Todos vienen reservations, Sí. Es lo que hay. Pero eso, que es como casual de forma que realmente no es que importe especialmente, pero... Sin embargo, sigue siendo muy concreto que son nativos, americanos. Sí. Y no sé, que eso. son formas diferentes de aproximarse y yo supongo que, que lo de Yellowstone lo escriba un señor Hombre blanco rico solo hmm. y no y lo escribe él solo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Pues no ayuda mucho a que tenga otra perspectiva diferente. Eh, pero bueno, en Reservation Dogs, obviamente, eh, lo que decías tú, que ha habido no solamente delante de la cámara, sino detrás y en los guiones y en todo, porque Sterling Harjo que es el hmm. creador de la serie, bueno, co-creador con Taika Waititi, pero al final. Él eh, es el showrunner. Eh, Taika Waititi lo que fue, fue un fue el facilitador de el
1: productor en el sentido. El sentido clásico de la palabra, hmm. que es la persona que promueve, que facilita sí. que se haga, que abre las puertas. Dijo: y a, mí el a
0: mí en Disney me conocen, claro. eh, le estoy haciendo cosas con mucho dinero y yo digo: Te presento. Hmm. Y él también es nativo sí. de otra sí. zona diferente del mundo, pero también es, tiene ese.
1: Sí, ese fue el punto en común que, que tuvieron ellos, que se conocieron hace mogollón hmm. Creo que se conocieron, si no me acuerdo mal, en uno de estos laboratorios de Sundance, hmm.
0: Fíjate. ¿Qué cosas? Pues eso, que ves los títulos de crédito y siempre hay directores y sí. guionistas y todos eh, tienen nombres nativos americanos. Sí. Y a veces también, pues, eh, la… elora hora
1: eh, de, de Berry.
0: También se ponen… Sí. Eh, nombre, sí. en fin, eso. Que no tiene obviamente ningún tipo de... Es que iba a decir pudor, no, no es eso. Sino de... Que son de frente, estos somos nativos americanos y, y queremos que se note, ¿no? Mm. Y, es, y es, está guay. Y nada, eso sí. A mí, a mí me gustó también mucho este año. Eh, es muy curioso el equilibrio que hace de episodios que son grupales y más individuales. Y, y todos están bien a su forma, los flashbacks, episodios raros, sí. todo…
1: Los fantasmas.
0: Todo está, está curioso, ¿no? La mujer y, es mística. Sí. Tiene de todo. Tiene de todo el realismo mágico este que sí. siempre ha tenido y el humor también y siempre... Y el humor
1: autoconsciente también
0: está guay, la verdad es que sí eh, Eso, cuando se acaban cosas de estas pues da pena sobre todo por eso de que decías tú al principio, realmente no hay otra cosa que lo vaya a sustituir porque sí. tiene un estilo muy concreto y no sé ya veremos, ya a ver qué, qué se sigue haciendo, si hemos aprendido las cosas adecuadas, ya. porque ¿Qué? Reservation Dog no es un gran éxito, no. más que de crítica
1: Y ya ha acabado la huelga de bienistas en este uh -huh. momento, la última vez que grabamos todavía estábamos en las dos huelgas y hay una menos.
0: Correcto. Y nada más, eso, Reservation Dogs, que a lo mejor no llama la atención a todo el mundo, pero son 28 episodios de media hora. Son cortitos. Y yo creo que si pasáis un rato extra con la gente, la serie es prácticamente cada vez mejor por acumulación. Y, y nada más. Eh, muchas gracias por escucharnos como siempre. Ya sabéis que estamos por todos los lados donde se pueden escuchar podcast y ahora el año que viene ya en Google Podcast no porque va a desaparecer. No sé si van a hacer algún tipo de fusión con YouTube Music o alguna movida, lo que sea. Están obsesionados, yo creo, que todos los eh, señores que tienen eh, el mando de las cosas de, de tecnología y redes sociales, de que a la gente nos gusta hacerlo todo en el mismo lado, pero yo no estoy seguro de que esa sea la idea. El de el de Twitter dice, ah, aquí lo podéis hacer todo.
1: Yeah.
0: No queremos hacerlo. Queremos hacer en Twitter lo que queremos hacer en Twitter. Correcto. Y en Facebook, queremos hacer lo que queremos hacer en Facebook o, o nada, concretamente, ¿no? Pero Nada. Eh, cada cosa es para lo que es sí. y, y tienen la obsesión esta de no, aquí podéis hacer todo, no necesitáis abrir nada más y es como, no, I don't like it no que era
1: la idea de Netflix también
0: sí, pero no, no mm. no sé, yo no quiero entrar en YouTube para oír podcast nope. Y si vamos a aparecer en Youtube Music, pues Lo que va a ser es, cuando no estás grabando vídeo Pues es una pérdida para ti mm. Pero bueno, en fin, en cualquier caso Eso, ya sabéis, en todos los lados estamos Y nos escuchamos prontito
1: ¡Adiós! ¡Chao!